0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Aniverso podcast sobre o mundo do vinho. Bom, hoje a gente está iniciando uma série muito legal que se chama Vim Prosa. A ideia é trazer uns convidados especiais para conversar sobre assuntos que giram em torno do vinho. Não só aquele conteúdo que a gente sempre dá dica para vocês de harmonização, de consumo e tudo mais. Dessa vez é um papo mais contraído sobre histórias que a gente sempre vivencia, né? Quando a gente está tomando um vinho. Então, hoje a gente recebe o Marcelo Mansfield, ele que é ator humorista e vai contar umas histórias bem legais pra gente aí de quando ele trabalhou com vinho em Londres, ou de como que ele faz pra receber as pessoas em casa, pra tomar um vinho ou depois dá uma apresentação teatral, quando ele vai tomar um vinho com o elenco e tudo mais, enfim um papo bem legal aí pra gente apreciar ficou curioso? Aumente o sonho e vem com a gente! Bom gente, primeiro eu queria falar que, que motivo de orgulho sem assim, felicidade ter, né Sibeli? O Marcelo Mencio de hoje aqui com a gente para contar um pouco sobre as histórias envolvendo o mundo do vinho. Marcelo, bem-vindo e obrigado por participar aí. Tá, que não precisa, não é tanta emoção assim, vai. <risos> mas eu também estou muito feliz. Você
1: sabe que eu tenho parceria com a Wine já são três anos, então recebo aqui todo mês o, o meu, os meus vinhos. Então eu fico feliz estar conversando com vocês, claro, vamos lá. E, assim, é tal história, né? A gente começou o relacionamento trabalhando, né? O meu trabalho de ator junto à a divulgação do, da, da, dos vinhos da Wine e tudo mais. E, no fim, acabou criando um, uma, uma amizade. Porque você acaba ficando amigo de todo mundo, porque é isso. O, o vinho une as pessoas em volta de uma mesa para comemorações e para... É, para celebrações, e acho que a gente está celebrando aí a minha terceira temporada já com o Wine.
0: Pô, que demais. É, e isso que é legal, né? Com essa conversa sobre o Wine, sobre o 20, tem um amigo em comum, né, que é o Wesley e a Bruna, que a gente já trabalhou junto em algum momento, mas a gente não se falou, e isso, pô, é, é muito bacana, né?
1: O Wesley e a Bruna eu considero dois dos melhores produtores do Brasil de teatro. E legal. sempre que eu trabalhei com eles, sempre foi uma, uma alegria... Até porque eles são sofisticados. Então, assim, terminava o espetáculo, o jantar era no melhor restaurante, o, o, ia para o hotel, o hotel era maravilhoso, ficávamos lá tomando um vinho antes de, de subir. Então, assim, sempre fui muito feliz em Vitória, que eu acho que é uma cidade deliciosa para passear, uma coisa querida e, e, e coincidentemente depois a gente trabalhando junto com a Wine que fica em Vitória, né com a, com a, a sede aí em Vitória, que é
0: delicioso. É uma maravilha. Sim, ó, mas eu tenho, um, tenho que revelar aqui, a Sibeli falou comigo mais cedo. Gente, o de vai gravar com a gente, eu lembro dele do X-Tudo, mas, nossa, isso denuncia a idade. Não foi isso, Sibeli? Cara,
2: você tem que parar de me entregar para as coisas. Tipo, a primeira coisa que eu falei foi, eu não tenho roupa para isso, Tá. Aí assim, é podcast. Eu falei, ah, graças a Deus na
1: live. Ô, Sibeli, é se, se você acha que detona a sua idade falar que você assistiu o X-Tudo, imagina eu. <risos> não é? Mas você sabe que eu, eu trabalhei bastante tempo na TV Cultura, eu entrei lá fazendo o Boom. Eu comecei, na verdade, o primeiro trabalho que eu fiz, eu não tenho o menor problema de ser esnobe de falar isso. É, foi no Armação Ilimitada, que era uma das séries mais modernas que existia uhum. na Rede Globo. Era um grande sucesso. E a, o Armação Ilimitada, eu fui para fazer um personagem chamado James Blonde <risos> Então, é, inclusive com o direito ao Martini não mexido, apenas sacudido. Então foi muito legal, assim, uma coisa... E depois eu caí para a TV Cultura, onde eu fiz Ratinho Bom, Puxo Estudo... Daí eu fui para uma, uma emissora que vocês não devem lembrar, que era a é TV Manchete. Fiquei lá contratado um tempão, gostoso. Daí fui para a Globo fazer novela. E aí eu tive uma série de contratos com a Globo, longos e curtos. E depois acabei indo para a Band, com dois longos contratos, um no jornal matinal deles, que era cinco e, às sete horas da manhã. E depois no Agora é Tarde, que foi um grande sucesso, que, que jogou para o mundo o Danilo Gentili... O, o, o Murilo Couto eu era o... quando começou o programa o único conhecido era eu quando terminou o programa eu era o mais desconhecido <risos> Ninguém mais eu era. mas foi muito bom é, e aí depois eles foram pro SBT, eu fiquei na Band cumprindo meu contrato e agora eu sou o garoto propaganda wine
0: <risos> Pô, a gente sabe que você tem ao, ótimas histórias aí com vinho você já em Londres, você já trabalhou num, num wine bar, como é que é isso?
1: Bom, eu assim, devo confessar para vocês que eu comecei minha carreira em Hollywood. Ah. <risos> Gente! E, 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 e em Los Angeles, quando eu fui morar lá, foi bem o comecinho da minha carreira, eh, eu fazia muito chamado open mic, ou seja, você subia no palco ou falava um texto. No meu caso, para evitar a coisa com um sotaque, eu fazia ceninhas, um sapateador que perdeu o sapato, um cantor cego, fazia umas coisas idiotas e uhum. tal. E como nem todo bar tinha cachê, muitos pagavam com bebida. <risos> então, e aquela história, assim, quando... Mas nunca eram exatamente nada muito sofisticado. Eram bebidas que tinham ali para ser servidas. Alguns anos depois, eu fui para Londres e o primeiro trabalho que eu fiz em Londres foi num pub theater. O pub theater é o seguinte, é um, é um teatrinho de 30, 40 lugares que fica embaixo de um pub. Né? E no pub, eu lembro que o que eu gostava de tomar era cider, que é a cidra, né?
2: Olha só, nossa cidra.
1: É, é que para eles é uma bebida muito comum, muito popular, né? Uh, e depois eu fui trabalhar no wine bar como, canta, como o garçom que canta. Então, uhum. era muito curioso, porque eu não, não sou um cantor, embora eu cante direitinho. Então, eu cantava <risos> Garota de Ipanema. Daí, você ia cantando Garota de Ipanema, daí você passava um pouquinho, você falava para o cara, faz em ritmo de samba, o músico que também era brasileiro. Aí eu cantava Garota de Ipanema, só que mais animado. Aí depois voltava e falava, bom, agora faz bem suave, blues. Aí eu cantava Garota de Ipanema em blues. Então era sempre, eu cantava sempre a mesma
0: música.
1: <risos> <risos> era Garota de Ipanema, ou Desafinado, Lobo Bobo. O meu repertório era quatro, cinco músicas. Aí depois, o dono do bar, que era um egípcio, inclusive, que era um conhecedor, um cara que sabia de vinho demais, assim. Ele me chamou para... Uh... Ele, ele, na verdade, não sabia tanto de vinho como o gerente do bar que ele trabalhava. Né? Ele era o dono. E ele me chamou, então, para trabalhar para gerenciar o barco, essa parte artística e tal. Então, foi esse período que eu conheci o Wine Bar, que, para quem não sabe, é uma licença na Inglaterra que estica o horário de bebida até uma e meia, duas da manhã, não lembro direito agora, mas o pub fecha exatamente às 11 horas da noite, desde 1914. Eles esqueceram de tirar essa lei, né? Então, eles fizeram isso por causa da guerra e tal, mas uh, o pub fecha às 11 horas e o wine bar vai até Alma. Então, uh, foi aonde eu conheci, comecei a conhecer vinho e comecei a conhecer bêbado, porque as pessoas já chegavam lá. De... <risos> vindo do finalzinho do pub. As pessoas. Porque era uma coisa curiosa, assim, você. O bar, o wine bar, ele ficava meio às moscas, das seis da tarde até umas onze e meia. Um casalzinho namorando, uma... um pessoal mais de idade e tal. Às onze e meia, meia-noite, aquilo começava a ferver, lotava. Daí não tinha que cantar mais, não precisava mais cantar para atrair público ficava uma loucurama, assim, de gente, e eles já chegavam bêbados vindos do pub, você entendeu? Olha, e... já
2: chegavam calibrados, já.
1: Chegavam calibrados, então era mais fácil até para a gente, como garçom, como no balcão,
0: <risos> passar os,
1: os produtos mais caros, né? Então... <risos>
2: É o tal de quem bebe fica rico, né?
0: Exatamente. A Sibeli teve uma história dessa também, né, Sibeli? Que você foi para um pub na Inglaterra, passar Natal com a sua amiga. Conta aí pra gente.
2: Cara, na verdade, sim. Foi, foi uma experiência. A gente, tava, a gente tinha decidido morar fora. E era aquela época que todo mundo queria ir para os Estados Unidos e eu queria ir no contraponto, né? Eu queria ir morar na Itália, mas eu queria mochila nas costas e conhecer tudo quanto é lugar.
1: Maravilha.
2: A gente passou o Natal em Londres e no dia 24 a gente foi para um Wine Bar e começamos a beber muito. Ainda bem que meu pai não vai escutar isso. Mas... <risos> e bebendo tal. E de repente deu meia-noite, começou a chorar muito, chorar muito. Assim, tipo, nossa, feliz Natal, não sei o quê. Hum. E aí o povo olhou, falou assim: vocês estão bem? Precisa de uma ambulância? Nossa, é Natal, gente. Vocês não comemoram Natal, vocês não se abraçam. Não, a gente não faz isso. Mas tá tudo bem. Você quer um abraço aí? Não, não quero.
1: Nossa, é very British, super inglês, super inglês.
2: Muito, muito britânico. E eu fiquei olhando aquilo e falei, caramba, cara, tipo, como é diferente assim da do que a gente é, né? É, mas tem, um, assim.
1: é mas tem uns códigos internacionais. Assim, quando alguém neste bar que eu trabalhava pedia champanhe, alguma coisa estava sendo comemorada, não é? Ninguém pede champanhe um, por nada. Né? Tem algum motivo. O vinho, não. O vinho, dependendo do que o cara quer, uma coisa que até a gente conversou, Sibeli, essa coisa do... Ah, eu quero uma coisa mais encorpada, mais madeirada. Aí eu tinha que é. meio conhecer os vinhos da casa ali para saber. Eu lembro que tinha um vinho maravilhoso Rioja. Sim. Que era... É, que era muito pedido, por algum motivo, naquele, naquela época, na Inglaterra, era o vinho favorito da temporada, acho que era até o vinho da moda, não sei. É, Faustino, a marca era Faustino Rioja. Será que tem a ver? Será que tem isso também, que em determinados momentos, a pessoa, algum vinho é, vira moda? Como... Eu lembro quando eu era jovenzinho aqui no Brasil, tinha um, um vinho alemão chamado Limframlisch. É. Uhum. Limframlisch, você ia numa festa e se levava aquele. Era uma maior moda aquilo, até porque as pessoas não tinham muito dinheiro para comprar vinhos muito... Depois foi é
2: aquele né? Black Tower, eu acho, né? Que também virou uma moda. É, o... A moda de Lambrusco. Sim. É, eu acho que, assim, ele vai abrindo caminho. Pelo menos no Brasil, esse vinho alemão, ele é um case... Toda vez que a gente vai estudar vinho... Porque foi o que marcou a entrada do vinho no Brasil. Assim, as pessoas tomavam muito esse vinho alemão, a garrafa era toda azul é. e era chique, né? Era bonito na época.
1: Pois é, acho que é isso, né? Tinha uma, uma cara.
2: É, E tem muito disso mesmo de momento, tal. Você falou de encorpado, é muito engraçado quando alguém fala assim: mas o que, que é vinho encorpado, né? Uhum. E aí eu geralmente gosto quando a pessoa sente, então dou um vinho mais frutado. E aí a gente faz uma degustação até chegar num vinho eu falo o que, que você sentiu em boca? Você percebeu uhum. que ele é um pouco mais pesado, ele é uhum. diferente. Do mesmo jeito, quando a pessoa vai num restaurante, eu acho isso aqui muito tricky quando ela fala é, ah, eu queria um, um vinho mais suave. Ela não quer um vinho doce, ela só ah. quer um vinho que não seja tão encorpado. E aí você tem que falar o o dialeto ali, o idioma da pessoa para entender mais ou menos o que ela quer hum. e sempre tem essas, essas barreiras que a gente tem que quebrar, assim, que é bem legal também.
1: É, o, o, o vinho doce é um pouco... Tem muita gente que gosta, né? Isso é verdade. Por meu gosto pessoal, eu acho um pouco enjoativo. Não sei se tô falando besteira, mas o é vinho é muito doce... Não, eu gosto tudo que é mais que é o mais acidinho, mais amarguinho, eu gosto mais. Eu
0: também, é, não tem, não tem regra, né, é igual a harmonização. Tem gente que acha que aquele vinho tem que ser com aquele prato, aquele queijo, aquela massa. Não, acho que vai vai de gosto, cada um é igual cerveja, né? Hoje em dia tem, tá muito em alta a cerveja artesanal, e tem gente que gosta das mais frutadas, tem gente que gosta das mais com bastante IPA, né, mais pesada e tal. Então, acho que vai Vai muito da pessoa. O vinho que é legal, assim, a gente tem muito... Sempre tá envolvido com alguma história, né? Igual o Marcelo trabalhou lá em Londres, lembra do vinho, de quando ele ficava depois Isso, no Unipub é. lá com um gerente, ah, eu não sei, você deve receber pessoas na sua casa e fazer algum jantar, não agora, né, agora todo mundo em quarentena e tudo mais, mas em, em dias normais, hum. você faz isso, gosta de receber pessoas, cozinhar, tomar um vinho? Gosto, gosto e, e, uh, e, e sempre, é gostado, isso aí é uma
1: coisa que eu acho que já virou é, parte da nova etiqueta, você não vai, eu não vou na sua casa e no, e não, sem levar nada, não é? Se você não fala para mim, Marcelo, traz uma sobremesa ou traz um aperitivo, alguma coisa, eu vou levar um vinho. Eu acho que é automático, porque vinho sempre acerta, não é? Nunca vai errar se você levar um vinho para um jantar e aí você, claro, você leva o do teu gosto, né? Isso também é, daí cada um vai tomar o, o, o vinho que, que acha melhor. Agora, você falou do negócio lá do Wine Bar, eu tinha isso, sim, terminava. A gente ficava lá conversando. Então, assim, sempre sobrava vinho, ah. né? Ah, você servia lá os... Então, sempre esse dono do bar, o Ali, ele chamava Ali, ele servia. Então, assim, você tomava o Chatennef de papo às duas e meia da manhã. Ai, meu Deus, que sonho. <risos> Não, é? Não é gostoso? O é, um que eu tô tentando lembrar o nome desde de manhã, que chamava um Chaspé, Chassé, alguma coisa, que era também delicioso. Eu tinha o... Ah, Muton cadê? Uh, tem vários vinhos que a gente ia tomando demais. maravilhosos tal e aí aconteceu o seguinte chegava eu tinha é, essa, eu, eu dividia apartamento com uma amiga minha, com uma francesa eu já te contei essa história, Vitor a gente dividiu o apartamento e ela, no final da tarde antes da gente ir para o wine bar eu, tomava, eu fazia um café que eu conseguia fazer lá né, com os <risos> limites de, da Inglaterra de tomar um café gostoso na época Hoje o café substituiu o pub, né? Todo mundo lá tem café. Tem um pub e um café um do lado do outro. Mas, é, na época, eu queria fazer café brasileiro, com filtro, tal, tal. tal. E ela, todo dia, ela pegava um pedaço de queijo e uma taça de vinho tinto. Nunca era um vinho branco. É, e ela tomava isso, e eu achava aquilo tão francês mas tão absolutamente francês. É. E, e aí, com a gente, trabalhava uma menina que era dinamarquesa. E aí, um dia, ela, eu tava com o cabelo muito comprido e ela falou, ah, eu vou cortar o teu cabelo hoje. Eu sou, eu sou cabeleireira, eu vou cortar. Eu falei, maravilha, de graça? Ótimo. Então, a gente terminou o expediente, bebemos, e quando ela tava bem bêbada, ela falou, vou cortar o seu cabelo. Mentira, e vou te falar, foi o melhor corte de cabelo que eu tive naquele ano que eu morei lá. Porque Mas também ela... não
2: acertou,
1: nunca mais de novo, né? Porque... Não, acertou, ela só acertou bêbada. Mas você vê, então assim, você também você convive com um monte de gente. E essa menina, ela só, ela só tomava vinho branco, essa dinamarquesa. E um dia conversando e trocando, e trocando culturas, né? Ela... ela perguntou como é que era no Brasil. Eu falei, olha, no Brasil... Isso é uma coisa de velho <risos> que eu vou falar, mas é normal. eu falei, ah, no Brasil tem uma coisa da etiqueta que um cavalheiro ou uma dama não bebe uma bebida escura antes das seis da tarde, antes de anoitecer. Isso é uma coisa que minha mãe falava pra gente, que era porque era deselegante. Então você sempre, no Brasil, às cinco e meia da tarde, você tomava alguma coisa bem light, cerveja, não é? que é clarinha, bonitinha, tal, e vinhos, e uísques, e bebidas escuras, só depois das seis da tarde. E eu lembro que ela achou aquilo uma das coisas mais engraçadas que ela ouviu na face da terra. Porque dinamarquês não tem essas regras de etiqueta. Não tem isso, né? né? Como aqui também a gente não tem mais, né? E tinha também uma menina que trabalhava com a gente, que ela era prima da Brook Shields. Olha olha que maravilha, é, ela era prima Sim, da Brooke né? Shields. E um dia ela falou, ah, eu vou a minha tia, a mãe da Brooke Shields está aqui e eu vou encontrar com ela. E eu, tá, eu não sei se a Brooke veio, mas eu vou encontrar com elas. E ela levou uma, é, como é que chama aquela champanhe? Não era Dom Perignon, era outra, uma, uma também. Né?
0: Veve clicou, né?
1: Veve clicou, a mais. Ela levou uma veve clicou e você acha que o dono do bar cobrou? Claro que não, né? Vai cobrar para a mãe da Brooke Shields. Então, tinha umas pessoas curiosas, assim, que trabalhavam com a gente, era um pessoal bacana. Um dos gerentes lá, depois mudou também, era um cara indiano, então era muito complicado, porque eu, a gente teve que cortar do cardápio algumas coisas, porque tinha carne, era, era bem... Foi uma, um aprendizado tanto de vinho, como de comportamento. É de vida. É, Foi muito interessante. Que...
2: Eu vejo muito isso, assim, quando as pessoas cruzam comigo e falam Ah, o que, que você faz? Sou sommelier. Nossa, olha, pega o telefone, tomei esse vinho aqui ontem e é muito bom, não você conhece? Hum. E a cerveja, ninguém te para e fala isso. <risos> tipo, é. mano, ontem no churrasco tomei tal cerveja, é um pouquinho mais incomum. O vinho, as pessoas gostam de compartilhar o que tomaram, de mostrar, de tirar foto. Parece foto de criança, sabe? Porque as pessoas é. gostam de... Não.
1: Hum.
2: gosto de ficar mostrando o vinho que tomou então eu acho assim, muito engraçado e você falou agora desses de ver o ele lembrei de uma história que é um pouco engraçada, acho que eu tinha uns 20 anos eu fui no Sirena e na, era open bar, a festa e na hora de ir embora eu falei, gente eu não aguento mais beber, vamos embora aí elas foram tomar, né até então elas não tinham muito conhecimento, mas eu já, já gostava de vinho e aí a, a moça, a bartender, falou assim: olha, acabou a Shandon, mas eu posso abrir essa aqui. Se vocês não se portarem, é, é o que eu tenho. Quando ela colocou, é uma velva clicou. Falei, meu bem, vai <risos> da manhã. Já era de manhã. Eu que estava indo embora, fiquei por causa da velva clicou.
1: Ah, fez muito bem.
2: Eu falei, gente, e, e minhas amigas assim, ó, é bom? Aí eu, não. Café da manhã, gente, todo mundo pega uma taça.
1: Ah. Que maravilha, a Vivi Clicou é uma maravilha, eu ganhei quando eu comprei o meu primeiro apartamento, uma amiga minha que era muito sofisticada, de presente ela me deu uma Veve Clicou. Eu abri sozinho, tomei a Veve Clicou sozinho em casa, bem tranquilo. Agora, você sabe que eu tive também numa festa em Londres... Já que eu estou voltando toda hora nesse assunto, dessa, eu acho que eu vou para Londres passear depois da quarentena, porque eu tô, tô estou me, tá me dando saudade. É, eu lembro que os pais dessa de uma das meninas que trabalhava lá com a gente, ele era ator. Os pais eram um ator do teatro inglês tal e, tal, e fizeram bodas de prata. Então a gente foi para festa na casa deles e foi servido muito vinho né? festa de, casa, de bodas de prata. E aí tinha um grupo de atores americanos que estavam lá, não sei o que, e que ficaram bêbados de passar vergonha. E aí o nosso chefe, que também estava na festa, ele falou, essa é a diferença do inglês para o americano, né? O inglês bebe pelo prazer, o americano bebe para ficar bêbado. É curioso, é curioso
0: isso, né? E você vê, o vinho não tem muito disso, né? Geralmente você não vê a pessoa, pô, eu vou beber vinho pra caramba pra ficar muito embriagado. O vinho é geralmente é associado um momento de prazer, receber alguém, quando você quer comemorar alguma coisa. É muito associado à gastronomia também. Você gosta de gastronomia, é, Marcelo? É. Você costuma preparar alguma coisa, convidar o pessoal, servir o vinho, como é que é? Sim,
1: eu, a última, eu fiz um último jantar pré-quarentena, eu fiz um espetáculo ano passado chamado Malvadas, que eram três irmãs, eu fazia a irmã mais velha, e aí o meu irmão, de verdade, foi assistir a peça e falou, graças a Deus que você nasceu homem, porque você seria uma mulher horrorosa. <risos> <risos> e era eu, um ator maravilhoso de Curitiba chamado Chico Terrá, e o André Segatti, que foi um dos vencedores da Fazenda, e que eu sempre digo, é uma das melhores pessoas que eu conheço na vida. E aí, e aí eu fiz um jantar para ele, para a mulher dele, para a turma do para o Chico e para todo mundo e eles vieram para cá uh, e eu assim eu cozinho para mim né? eu sei o trivial mas nesse, nesta noite eu fiz um jantar eu comprei o um jantar tal, tal, perguntei o que eles não comiam e aí vieram para cá e aí foi exatamente como a gente falou agora há pouco cada um trouxe uma garrafa de vinho tal tal, tal. ficaram umas 6 ou oito garrafas aqui e foram embora as oito garrafas mas ninguém ficou bêbado, porque a gente estava comemorando, era final da temporada, então tomava um pouquinho de vinho, daí olhar um vídeo, ah, vamos ver o vídeo do ensaio e não sei o quê. Aí serve um café, daí termina o um café. Ah, isso é uma pergunta, Sibeli. Que, que vinho que a gente serve depois do café, depois do depois, 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 jantar? Porque assim, tem o vinho de sobremesa que, para mim, parece vinho de igreja. <risos> é o vinho da missa aí eu fiquei pensando, nessa noite inclusive a gente falou, não, pera um pouquinho, eu teria que ter um licor virou uma discussão na mesa assim. mas será que agora a gente toma um licor ah não, vamos abrir outro vinho e aí claro que o ator que é de Curitiba se acha o maior conhecedor de vinho do mundo porque é do sul e aí a gente ficou falando isso, exatamente Qual vinho? vamos pegar qualquer um na hora ali o que tinha e tomamos depois a sobremesa, mas tem isso né? tem o vinho tem. da sobremesa
2: tem, tem o vinho da sobremesa, que geralmente é aquele mais licoroso, né? Pode ser tanto um vinho do Porto, como pode ser um marsala, pode ser até um colheita tardia, dependendo da sobremesa que você tiver, tiver ali. Mas depois do café, eu acho que vale ali, porque aí você quer esticar, né? Você quer aproveitar. Então, é. ali vai vale o que tiver à vontade, o que tiver na adega. É. Então, assim, deu vontade desse eu vou.
1: Eu acho que depois do café você quer começar de novo né, a festa. É. <risos>
0: Já deu uma renovada, né? vai para o segundo round.
1: Não Exatamente. É. É, agora, é. você falou do vinho do Porto. Eu não sabia, até cinco, seis anos atrás, eu não sabia que tinha vinho do, do Porto branco. Para mim foi uma novidade. Eu fui
2: e agora tem Porto. rosé. Você
1: está brincando, olha que maravilha. Sim. Eu fui para o Porto há um tempão atrás, isso faz bastante tempo. E vou falar por que eu não fiz de novo e eu fiz aquela degustação no, no que você faz ali na Vila Nova de Gaia de que você entra de, de um em um e faz uma degustaçãozinha a ideia é você tomar um, nada não é? uma colherinha de chá eu não fiz isso, eu fui tomando vindo do Porto eu, a última, quando chegou na última eu tava traçando as pernas com sotaque português
0: você foi estilo americano né
1: nossa, foi tipo americano fica assim. Porque... O vinho do Porto, eu tinha uma tia, muito querida tia Elga, que ela, a gente ia na casa dela ela falava, você prefere o que, um cafezinho ou um vinho do Porto? E daí ela falava, os dois, né? <risos> então, olha lá, é o que você falou agora, você viu o cafezinho, o vinho do Porto e, e o vinho do Porto, não sei se vou falar uma besteira, mas parece que harmoniza bem com, com doce, né?
2: Sim, o sim. boca é doce. Perfeito. E você, tá, a gente estava brincando aqui que você falou de americano. Eu tenho uma teoria para isso, que é porque como nos Estados Unidos tem que ser acima de 21 anos para você beber, quando eles estão nos 18, 19 e vão para a Europa, gente, eles ficam doidos. Eles não acreditam que eles podem beber. Então, assim, eles ficam naquele, naquele êxtase, sabe? Eu Isageram. lembro é, quando eu morei na Itália, a gente percebia na hora quem era, quem não era. E foi bem nessa época também que eu comecei a gostar bastante de vinho, porque o vinho na Itália era mais barato que água. Então, <risos> né? entre, entre comprar uma água, pedir uma água no restaurante, a gente pedia vinho, né? Assim, a gente é. pensava economia.
1: <risos> claro. <risos> é.
2: Mas deu certo, deu certo. A gente tava até falando aqui agora há pouco da, das, das séries, né, dos Estados Unidos, o quanto elas levam vinho, né,
1: Marcelo? É, é, Friends sempre tem uma ação com vinho, sempre eles estão tomando um vinho, se eles vão desmanchar o namoro, eles estão tomando um vinho e começam a discutir, se eles estão reatando, eles estão bebendo. É muito impressionante a quantidade de é, como, como é parte do, do, do dia a dia deles. Mas não essa coisa feia de beber não. demais. É, é uma tacinha de vinho uhum. ali na frente e é, é quase mesmo. Talvez até, porque o, o primeiro que é um merchan é, sem, sem rótulo. Sim. Porque uma taça de vinho, hum, me dá vontade de tomar vinho. Não é uma coisa direcionada tipo uma Pepsi ou uma Coca. Uhum. Não, é, é. é uma coisa. É um vinho. É um vinho e aí você escolhe o que você quiser porque tem uma gama de gostos. Acho que tem um pouco a ver também isso é, pelo lado mercadológico uh, do, do, do seriado. Como é que a gente Sim. vai, não é? Até que alguém aparece e fala, olha, quem vai te patrocinar agora vai ser tal vinho, tal produto, tal. E o
2: próprio Friends que eu acho legal, não só porque sou fã também, mas porque eu acho bacana que ele traz essa forma de como a wine traz, né? de democratizar, desmistificar... de deixar uma coisa mais acessível a todos... então Friends eles tomavam vinho... sem ficar falando muito de harmonização... mas sim, uhum. no um momento... e levar um na casa do outro... como você falou... É, é. A, a gente vai na casa da pessoa... eu sempre levo um vinho... É, é,
1: é, é automático...
2: automático... se eu vou na casa de alguém... eu separo um vinho e levo... mas isso traz bastante... Sempre quando eu vejo uma série eu lembro muito... E eu vi muito isso começando a aparecer nas novelas da Globo. Então, comecei a ver as novelas mostrando um pouquinho de vinho na trama. E eu achei isso interessantíssimo.
1: É, é. você sabe que quando tem festa de, de pessoal de televisão, de teatro, é, você sabe quem está contratado pelo vinho que a pessoa leva. Porque se eu, na festa, se eu não estou contratado, se eu não estou fazendo bilheteria no teatro, eu levo qualquer vinho. Aquele que é a estrela da novela das oito, Leva o melhor que ele encontrasse, entendeu? Então é aquela maravilha. Né? <risos>
2: Você já sabe quem é e
1: quem não é pelo vinho. Ah, entrou com o vinho, bom falar, deve ter fechado o contrato. Ah, deve estar com sei. contrato novo.
0: <risos> gente, ó, demais. Se deixar, a gente fica aqui cinco horas seguidas batendo esse papo, que é isso, né? O vinho sempre traz boas histórias, né? Sempre lembra de uma coisa engraçada ou de, alguma, de algum familiar. É, é bem bacana isso. Marcelo, mais uma vez, obrigado por participar aí com a gente. Imagina. Muito legal conhecer um pouco das suas histórias aí com o vinho também. E, e Sibeli, também, mais uma vez, obrigado. Obrigado vocês.
1: Adorei a conversa, Sibeli sabe tudo. E, e, e que bom, né? Vamos lá. Eu acho que é isso. É, é como a gente falou logo no começo, né? Desde a Santa Ceia, que já tem vinho na mesa. Então, é, vamos fazer e cada vez eu acho muito interessante essa coisa de criar harmonizações. Eu acho que todo mundo deveria fazer experiências em casa. Tipo, o que funciona com o quê porque sempre vai ser uma agradável surpresa
2: ai, perfeito, concordo super assim. eu gosto que as pessoas sejam ousadas nisso uhum. é um vinho com, com pão de queijo com pipoca, com hambúrguer, com tal coisa e sempre ir contando a experiência que dá certo é. eu queria agradecer que eu adorei fiquei muito feliz, fiquei honrada
1: aqui fiz altas confissões <risos> Conversa de bêbado, foi quase conversa de bêbado. A gente falou foi demais.
2: Muito obrigada, obrigada, viu,
0: gente? Valeu, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Esse podcast foi feito em parceria com o Estúdio Bravo.